0: سلام و خیلی خوش اومدید به پازل تو. گلناز هستم و خیلی خوشحالم که شما توی این لحظه همراه منید. این اپیزود سوم از سری اول پازل تو با موضوع هدف گذاری هست. به نظر شما چطور میشه به یه سفر فکر کرد وقتی نمیدونیم مقصدمون کجاست؟ وقتی نمیدونیم چطوری و از چه مسیرایی باید بگذاریم؟ هر سال معمولا روزای اول سال همه جا پر میشه از حرفای انگیزشی و قشنگ در مورد شروع تازه و نو شدن. یا حتی خود شما ممکنه اول هر سال وقتی سر صفره هفسین نشستید و قرقت و افکار خودتون هستید یه لیست بلند و بالا از کارایی که قرار امسال انجام بدید و برای خودتون مرور میکنید ولی بازم سال تموم میشه و خبری از انجام این تصمیمات جدید نیست و هم این چرخه ادامه داره تا حالا از خودتون پرسیدید مثلا تا پنج سال دیگه قراره به چی برسم؟ یا حتی تا آخر امروز قرار چه کاری رو تموم کنم؟ اگه میخواید جوابی برای این سالا پیدا کنید، لازمه که برای خودتون هدفگذاری انجام بدید. هدفگذاری نه تنها کمکمون میکنه که مسیر زندگیمون رو مشخص کنیم، حتی میتونیم یه تخمینی از موفقیت خودمون هم داشته باشیم. البته فقط اینکه تصمیم بگیریم و هدفامون رو مشخص کنیم خب قطعا کافی نیست. طبق مقاله ای از جین میلر که در نیویورک تایمز به چاپ رسیده اگه اهداف ما بر اساس اون چیزی که فرد دیگه یا جامعه به ما میگه ایجاد شده باشه یا حتی خیلی مبهم تعریف بشه یا برنامه برای رسیدن بهشون نداشته باشیم معمولاً به سرانجام نمیرسه. خب اگه تا الان این موضوع براتون جذاب بوده یا جز به اون دست افراد هستید که شروع هر سال یه سری تصمیمات میگیرید و بعد فراموششون میکنید حتماً با من همراه باشید تا بیشتر در مورد هدفگذاری بدونیم. با روش سمارت آشنا بشیم و یک مثال در موردش بشنویم. از کارکرد کرده مغز در مقابل هدفگذاری براتون بگم و در آخر به چند روش که تکمیل کننده فراینده هدفگذاریمون هستم اشاره کنم. بزاری یه فرآینده که مرحله اولش بررسی دقیق اون چیزیه که میخوایم به دستش بیاریم بعد از این مرحله دیگه همه چی بستگی به اون تلاشی داره که صرف تحقق بخشیدن به اون اهداف میکنیم حالا این به این چند تا نکته هم وجود داره که مثل یه فرمول اهدافی که میتونیم بهشون برسیم و برامون مشخص میکنه یادمون باشه وقتی هدفی برای خودمون تعیین میکنیم باید انگیزه کافی برای انجامشون داشته باشیم. پس همین اول کار به خودمون بگیم که یا هدفی رو تعین نمیکنیم یا اگه تعینش کردیم براش اونقدر انگیزه داریم که انجامش بدیم. برای اینکه مطمئن بشید نسبت بهش انگیزه دارید از خودتون بپرسید که چرا این هدف برای من یه ارزشه؟ اصلا چرا مهمه؟ چرا قراره تو لیست نوشته بشه؟ و نسبه به اون ارزشی که اون هدف برای شما داره، اون رو اولویت بندی کنید. مثلا ممکنه من الان که دارم فکر میکنم 15 تا هدف تو ذهنم دارم که خب برای همه انگیزه دارم. ولی مسئله اینه که تنوع این لیست من عملا وقت کمی رو برای انجام همه اونها برای من باقی میذاره. و نتیجهش میشه که من یا کل لیست یا تعدادی از اون رو اصلا انجام نمیدم پس باید از بین این پونزده تا هدف اولویت بندی کنم و فقط چند مورد که با شرایط الان زندگی من مثل شرایط مالی، زمانی و شرایط دیگه همخونی داره انتخاب کنم وقتی یه هدف از بین این همه هدف انتخاب میکنم معنیش اینه که این هدف برای من اولویت خیلی زیادی داره و اگه انجامش بدم احتمال موفقیتم هم زیاده پس نسبت بهش یه تعهد پیدا میکنم و درک این که من باید این کارو انجام بدم کمکم میکنه که این هدفو حتما به واقعیت تبدیل کنم کافیه <Conclusion> یه جستجوی ساده تو گوگل با موضوع گول ستینگی یا هدفگذاری انجام بدیم مطلبی که تو اکثر مطالب مشترکه و احتمالا شما هم در مورد شنیدید روش سمارت هست. منم برای تکمیل شدن مفهوم این اپیزود تعریف کاملی ازش براتون میگم که وقتی دارید لیست اهدافتون رو مینویسید حتما معلفه های این روش رو در نظر بگیرید. روش بسیار خوبیه که کمکتون میکنه یه لیست کامل و دقیق از اهدافتون تهیه کنید. هر کدوم از حرف‌های این کلمه یعنی S، M، A، R T نماینده یک کلمه و مفهوم هستند Specific یعنی قابل تعریف Measurable یعنی قابل اندازگیری Attainable یعنی قابل دستیابی Relevant یعنی مرتبط و Timebound یعنی وابسته به زمان. سخت شد. حالا برای اینکه مفهوم واضح تر بشه یه بار به زبون ساده و با یه مثال بریم سراغش. مثلا من میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم. خب. باید اول یه تعریف دقیق از یادگیری زبان انگلیسی داشته باشم. اینکه من بگم یا تو لیست اهدافم بنویسم من میخواهم زبان انگلیسی یاد بگیرم خیلی مبهمه. باید چیکار کنم؟ باید برای خودم مشخص کنم که مثلا زبان انگلیسی رو میخوام تو سطح دانشگاهی یاد بگیرم، میخوام مقاله انگلیسی بنویسم یا نه، میخوام مثلا با یه نفری به زبان انگلیسی مکالمه انجام بدم یا نه، اصلاً میخوام فقط تا بشم و چند تا کلمه انگلیسی بدونم. خب هر کدوم از اینا اون درجه یادگیری من رو تحت تاثیر قرار میده و باید بدونم که تا چه سطحیمت نظر من هست برای تعیین اهدافم. همینطوری باید به فکر کنم که خب برای یادگیری زبان باید از کجا منبع آموزشی متهیه کنم. مثلا قصد دارم برم کلاس یا اگه کلاس میخوام برم حضوری میرم یا آنلاین. پس هدف من تو این محله شد جواب به این سالها. مثلا برای من اینطوری تعریف میشه که خب من میخوام زبان انگلیسی رو تا سطح متوسط توسط کلاس آنلاین X یاد بگیرم که بتونم به زبان انگلیسی مکالمه کنم حالا میرسیم به معلفه اندازگیری چقدر طول میکشه تا به سطح متوسط برسم؟ مثلا اگه کلاسی که شرکت میکنم هر ترمه سه ماه زمان میبره و رسیدن به سطح متوسط برای من سه ترم طول میکشه خب نه ماه زمان لازم دارم تا به هدفم برسم. اهداف ما باید واقعی و قابل دستیابی باشن. من چطوری میتونم بر اساس محدودیت هایی که دارم مثلا مثل محدودیت مالی یا زمانی بازم به هدفم برسم. این نکته ای که وقتی دارم هدفم رو تعیین می کنم حتما باید بهش توجه کنم. برگردیم به مثال زبان انگلیسی شرکت در کلاس زبان انگلیسی برای من هزینه برداره. وقتی دارم هدفم رو تعیین می کنم باید در مورد هم فکر کنم. میتونم مثلا برای اینکه هزینه کلاس رو تأمین کنم حالا برای مدتی از هزینه‌های دیگه هم صرفه‌جویی کنم تا بتونم هزینه کلاس رو کنار بذارم یا حتی با ثبت نام تو کلاس آنلاین هزینه زمانی و مالی رو برای رفت آمد صرفه‌جویی کنم خب اینا همش کمکم میکنه وقتی هدفم یادگیری زبان انگلیسی راحت تر بهش برسم قبل از اینکه یه تعهدی در خودتون برای رسیدن به اون هدف تعیین کنید حتما به میزان واقعی بودن اون هدفم فکر کنید یعنی اینکه مثلا تمام تعهداتی که برای به انجام رسوندن اون هدف لازم هست آیا در توان شما هست با شرط زندگی شما سازگاره؟ مثلا من اگه میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم آیا الان اصلا زبان مناسبی هست برای این کار من علاقه دارم زبان انگلیسی یاد بگیرم این هدف با بقیه اهدافی که دارم در تناقض نیست ببینید وقتی به این به صورت جزئی تر نگاه میکنیم خیلی کمکمون میکنه که هدفمون رو دقیقتر و واقعی تر مشخص کنیم. هر هدفی نیاز به تاریخ داره، یعنی شما یه تاریخ مشخص شده دارید که تا رسیدن به اون تاریخ برای رسیدن به هدفتون تلاش می که خب شامل هم اهداف بلند مدت میشه و هم اهداف کوتاه مدت وقتی از روش سمارت استفاده می کنیم میتونیم اهدافمون رو به صورت ایجاد کنیم. بدون این روش معمولا خیلی از اهدافی که تعین میکنیم ممکنه تو ذهنمون باشه یا رو کاغذ مینویسیمشون وسط راه کنار گذاشته میشه و خلاصه به واقعیت نمیرسه ولی اینکه ما از چند جنبه این هدف رو تحلیل کردیم و به جنبه های مختلفش فکر کردیم به ما کمک میکنه که تو انجامش پایبندتر باشیم بعد از نوشتن اهداف باید برای اقدام آماده باشیم. داشتن هدف کافی نیست، نوشتنشم کافی نیست. مهمه که تو ذهنمون یه استراتژی داشته باشیم و یه سری قوانین و دستورالعمل که ما رو تو مسیر درست راهنمایی کنه. وقتی اهدافمون واقع بینانه باشه، ارزش تلاش کردن برای رسیدن بهشون قطعا وجود داره. برای اینکه برای رسیدن به اهدافمون دچار استرس نشیم، اونها رو به بازه‌های زمانی کوچکتر باید تقسیم کنیم. بازه زمانی کوچیکتر اهداف کچکتر. آخر هر بازه بیایم اونا را دوباره عرضیابیشون کنیم. مثلا بازهای سه ماهه، شش ماهه، و وجود این که هدف ما حتما باید واقع بینانه و دلگرم کننده باشه باز هم باید اون موانعی که سر راهمون وجود داره در آینده و اجتناب ناپذیر اونها رو هم در نظر بگیریم. و وقتی توی این مسیر که تعیین کردیم اگه به هر کدومشون نرسیدیم خودمون رو سرزنش نکنیم بهتره که رو کارهایی که انجام دادیم تمرکز کنیم و دوباره هدفمون رو ارزیابی کنیم و دوباره توی مسیر قرار بگیریم گذاری چه تأثیری روی مغز ما داره؟ از نظر تکنیکی، اول بخشی از مغز که احساسات رو ایجاد می به اسم آمیگدال، میزان اهمیت هدف رو ارزیابی میکنه. بعد اون قسمت مغز که حل مسئله رو انجام ویژگی های هدف رو مشخص میکنه. این دو بخش با هم کار می‌کنن تا ما رو بر روی رفتارهایی که منجر به دستیابی به هدف میشن متمرکز نگه دارن و همینطور رفتارهایی که ما رو از هدف دور را نادیده بگیرن. خب در حالی که این فراین خیلی ساده به نظر میرسه ولی در واقع بسیار پیچیده تره. پیشنهاد میکنم اگه به این بحث علاقه دارید مباحث نوروساینس را حتما دنبال کنید. عملکرد های مغز توسط مواد شیمیایی به نام انتقال دهنده های عصبی انجام میشه. تا از مهمترین اونها سراتونین و دوپامین هستند. که سراتونین نقش کلیدی تو زندگی عاطفی ما داره. بیشتر داروهای ضد افسردگی هم که توی بازار موجود هست مهارکننده جذب سرتونین هستند که سطحش رو در مغز ما تنظیم کنند و منجر به خلق و خوی پایدارتری بشن. انتقال هنده دوم دوپامین هست. دوپامین به عنوان یک محرک عمل میکنه و همینطور نقش مهمی هم در حفظ توجه ما داره. بنابراین وقتی هدفی رو تعیین میکنیم دوپامین پامین نقش کلیدی در متمرکز نگه داشتن ما بر روی اهداف و همینطور انگیزه رسیدن به اونها داره و با بالا بردن خلق و خوی ما با توجه به دستاوردهایی که در مورد اهدافمون داریم یه جور نقش پاداش داره برای ما یعنی وقتی که برای اهداف کوچیک و بزرگی که تعیین میکنیم تلاش میکنیم و بعد بهشون میرسیم احساس خوبی داریم که این احساس خوب از ترشح دوپامین در مغز ما هست برعکسش هم وجود داره وقتی احساس میکنیم هدفی خیلی بزرگه یا خیلی دور از دست رسه، دچار استراب و ترس میشیم. چون مقدار دوپامین کم هست و کمبود دوپامین ناامیدی رو به دنبال داره. و این باعث میشه که ما یا سراغ اون هدف نریم یا به تعویق بندازیمش. پس هرچی هدف ما غیر منطقی تر یا غیر قابل دستیابی تر باشه، مغز ما استراب و استرس بیشتری رو ایجاد میکنه. همچنین هرچی تعداد اهدافمون محدودتر باشه یا قابل دسترسی تر باشه ترس کمتری هم برای انجامشون داریم خیلی جالبه با ترشح دوپامین این مغز به ما پاداش میده تا ما رو به سمت موفقیت هدایت کنه پس حتی توجه به اهدافمون هم حس خوبی به ما میده و ما رو تشویق میکنه که زمان بیشتری رو صرف انجام اونها بکنیم فقط باید یه نکته رو خیلی توجه داشته باشیم اینکه مغز ما دوست داره که نتیجه فوری رو دریافت کنه و نتیجه که معمولا به آینده بستگی داره رو سعی میکنه یا نادیده بگیره یا لیتش رو خیلی پایین قرار میده. مثلا در مورد یه عادت بد صحبت کنیم عادت سیگار کشیدن. میدونیم که سیگار کشیدن خوب نیست و در طولانی مدت به سلامتی ما آسیب میزنه ولی چی میشه که خیلیا سیگار دلیلش اینه که در لحظه سیگار کشیدن باعث میشه که استرا با استرس ما کم بشه و نیاز ما به نیکوتین تامین بشه حالا بین این دو تا نتیجه کوتاه مدت و بلند مدت یعنی از دست دادن سلامتی مغز ترجیح میده نتیجه کوتاه مدت رو اولویت قرار بده در مورد پرخوری هم همینطوره میدونیم که وقتی پرخوری میکنیم طولانی مدت به سلامتیمون آسیب میزنیم ولی وقتی داری یه غذای خوشمزه میخوری معمولا ترجیح میدی که غذا رو بخوری و بعدا به نتیجه های طولانی مدتش فکر کنید پس باید لذت آنی رو به کارهایی که نتیجه دراز مدت داره اضافه کنید مثلا بعد از هر جلسه ورزش یه پاداش برای خودتون انتخاب کنید که لذت بخش باشه فقط باید حواسمون باشه که این پاداش در راستای هدفمون باشه اگه بخوام این نکاتی رو که در تعیین اهداف گفتم حالا یه جنبندی هم داشته باشم میتونم به انگلیس اشاره کنم اینکه اهدافمون رو حتما به وسیله روش اسمارت، تا جایی که ممکنه واضح و قابل توضیح مشخص کنیم. اگر فکر میکنیم اهدافمون خیلی دور از دست باید حتماً اونها رو به یک یا چند هدف نزدیک و قابل دسترسی تبدیل کنیم. برای این کار نیاز داریم که تغییرات رو کوچیک در نظر بگیریم تا به هدفمون نزدیکتر بشیم. مثلاً با تعین هدفهای کچیکتر تو بازه های باید اهدافمون رو بنویسیم. یک هدف بدون برنامه فقط یه آرزوه. وقتی که من هدفم رو مینویسم و تعیینشون میکنم، این کمکم میکنه که تمرکز بیشتری داشته باشم و بتونم تصویر درستری از اهدافم در ذهنم بیارم. برای نوشتن لیست اهداف میتونید از فایل آماده که در کانال تلگرام پازل تو هست استفاده کنید. دانلودشون کنید و اهدافتون رو توی اونها لیست کنید و اگر دوست داشتید با ما هم به اشتراک بگذارید. از تکنولوژی هم میتونیم استفاده کنیم اپلیکیشن ها خیلی زیادی هستن که در تعیین هدف میتونن کمک کننده باشن حالا من توی تحقیقی تصمیم دارم که حتما اپلیکیشن های خوب تو این زمینه رو هم معرفی کنم برای همین ازتون میخواام که با پازل تو در اینستاگرام و تویتر حتما همراه باشید تا اگر آپدیتی در این زمینه داشتیم در جیان قرار بگیرید تا جایی که براتون امکان داره اهدافتون رو به نمایش بذارید نمایش گذاشتن اهداف یه تعهد رو برای ما به وجود میاره. مثلا اگه دوست داشتید با دوستتون به اشتراک بذارید یا مثلا اگه در موردش احساس راحتی می کنید حتی میتونید توی شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارید خلاصه در موردش با آدم ها صحبت کنید و همین صحبت کردن باعث میشه که شما نسبت به اهدافتون متعهد تر باشید. خودتون رو به صورت منظم ارزیابی کنید. ارزیابی مجدد هدف در طول هفته و ماه هایی که برای رسیدن به اون هدفداری تلاش می کنید خیلی ضروریه. شاید بعداً متوجه بشید که اصلا هدفتون خیلی غیرواقعی بوده و باید دوباره در مورد هدفتون دوباره فکر کنید و هدفتون رو تعیین کنید ولی در این لحظه به جای اینکه به معص فهمیدن اینکه اون هدف اشتباه بوده ازش صرف نظر کنید سعی کنید با شرایط جدید دوباره تعریفش کنید و دوباره توی مسیر قرار بگیرید موفقیت‌های کوچیکتون رو جشن بگیرید به خودتون بعد از همه موفقیت‌های کوچک جایزه بدید اگه هدفتون دویدن تو ماراتونه لازم نیست تا آخر ماجر را سب کنید تا حتما به خط پایان برسید هر دفعه بعد از هر تمرین طولانی که دارید انجام میدید جشن بگیرید این خودش خیلی خیلی به آدم انگیزه میده برای اینکه که راهش رو ادامه بده و به هدفش برسه امیدوارم که شنیدن این اپیزود کمکتون کنه تا لیست اهدافتون رو بهتر و کاملتر تیعیه کنید حتما میدونید که نظراتتون برای من و برای بهتر شدن کیفیت این پادکست اهمیت خیلی زیادی داره. شما میتونید از طریق ارسال ایمیل به پازلتو یا حساب کاربری اینستاگرام و یا توییتر پازلتو با ما در ارتباط باشید. راه های ارتباطی با پازلتو رو در قسمت توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. و در آخر هم ممنونیم که هستید.